0: Psicologia, sexualidade, cultura, arte e psiquismo são os temas da quinta temporada do Alquimia Sandriana. Alquimistas, bem-vindas a mais um episódio do Alquimia Saneriana. E hoje vamos falar sobre meditação com o arma contra os psicopatas. Antes, vamos falar um pouco sobre os psicopatas, né? sobre a psicopatia. A psicopatia ela pode ser entendida de duas formas. A primeira forma, né, que é uma forma menos é, falada por aí, é a forma como a é dita, como é tratada na, pela abordagem haitiana e, consequentemente, pela abordagem bioenergética, que trata de pessoas que têm uma característica muito forte, uma habilidade muito forte para controlar, gerir, manipular, né, que é um traço psicopático. Então, o traço psicopático, ele não é exatamente um psicopata, né? Ele tem algumas características de um psicopata, mas não chega a ser um psicopata. Algumas coisas diferem alguém com traço psicopático, né? visto dentro da bioenergética e da abordagem reichiana, do psicopata em si. O psicopata em si, ele também pode ser confundido com um sociopata, né, que é alguém que faz mal à sociedade. No entanto, o sociopata ele é, mais, vamos dizer assim, é mais nocivo, né, porque ele vai agir dentro de um contexto bem maior. O psicopata, que é reconhecido pelo DSM como é, transtorno de personalidade antissocial, Bate quase no que é o sociopata né? Porque é antissocial, é transtorno É uma pessoa que Não tem uma Não tem uma clareza né? De seus limites Ou melhor Tem uma clareza dos seus limites Mas ultrapassa É o perverso da Vista em psicanálise Então o psicopata Ele é aquela pessoa que ele Ele vai tentar manipular os outros em seu seu benefício, né? Então, o manipular é o tesão dele. O tesão do psicopata é manipular as pessoas, é fazer com que as pessoas sejam aquilo que ele quer que elas sejam, de modo que elas possam servir a ele. né? E o psicopata, ele vai fazer chantagem, ele vai fazer drama, ele vai fazer... Ele vai fazer com que a vítima se desequilibre para que ele possa dominá-la. O psicopata, ele é muito comum né, nas tentativas de golpes. O psicopata, ele vai primeiro tentar fazer com que você sinta confiança nele né, e a partir daí ele vai estar sempre se aproveitando dessa confiança. E se você por algum motivo tentar contestá-lo né, e quando ele perceber que você está contestando ele vai se virar contra você de uma forma muito muito agressiva e ele pode ser muito cruel. E o psicopata ele só visa o ganho próprio, ele só visa a conquista própria e os outros são só recursos para que ele tenha essa, esse resultado. O psicopata, é bom que se diga, embora ele pareça ter remorso, ele não tem remorso. É uma pessoa que não não tem a a natureza das emoções e do sentimento. Ele finge emoção, ele finge sentimento, mas ele não sente. Ele tem a a predisposição reptiliana de, de atacar ou fugir, né? Ele pensa muito bem como vai fazer para atacar e, vai, e, vai, e como vai fazer para fugir, mas ele não sente emoção. Né? Ah, mas o psicopata ele fica feliz quando ele consegue alguma coisa. Ele fica satisfeito e expressa isso como uma forma de fazer um teatro. Né? Ele aprende as expressões humanas... E ele vai tentar usá-las para simular sentimentos que não são verdadeiros. O psicopata ele pode ser até entendido como uma variante né, de, uma, de um ser humano, né, mas que não chega a ser um... O ser humano porque falta né, o o quesito da emoção, né? então assim, se veste de ser humano, se comporta como um ser humano, mas por dentro é outra coisa, né? o psicopata ele ele também tem um traço que é muito interessante de de ser percebido, que é o traço de, de narcisismo, o psicopata Geralmente ele tem um traço narcísico muito forte. Se o psicopata tem tá alguma relação e ele vê que essa relação não está dando o resultado que ele quer que dê, né? ele vai fazer de tudo para destruir a relação e destruir a pessoa com quem ele está lidando. Ele vai buscar burlar regras vai, vai tentar se colocar acima Vai tentar provocar o desequilíbrio emocional das outras pessoas Ele vai fazer de tudo para controlar Porque ele tem que ser o centro das atenções Ele tem que ser a pessoa que vai ter o resultado Se é em um esporte, por exemplo, o psicopata Ele não, ele não reconhece o mérito do seu adversário né? Então se o adversário teve algum mérito É porque ele estava com algum problema né? E ele diz isso Olha, eu perdi porque eu estou com algum problema Um problema X, eu estou machucado Eu estou com uma preocupação, não me concentrei Então o psicopata ele tem muito disso Ele sempre tenta se colocar no centro das situações né? Ele é como se tudo orbitasse em volta dele E isso é muito nocivo e é muito tóxico. Mas aí vem uma pergunta que é muito interessante. Como fazer para driblar a astúcia do psicopata? Porque o psicopata, ele é muito astuto, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Porque como ele não tem emoção, né? ele consegue ele consegue não ter a vista poluída pelas emoções. O que que as emoções fazem com a gente? Quando a gente está com muita raiva, a gente acaba falando besteira, fazendo bobagens, porque as emoções conduziam nossos pensamentos. Quando, na verdade, são os nossos pensamentos que devem conduzir as nossas emoções em situações de conflito. O psicopata em situações de conflito ele é sangue frio. Ele não tem uma, ele não, ele não tem a nuvem das fortes emoções bloqueando a visão dos seus atos. Então ele vê tudo muito claro. Quando outra pessoa está tentando se equilibrar interiormente, o psicopata ele está vendo todo o ambiente. Ele está vendo para onde a emoção está conduzindo a pessoa, onde a pessoa pode cair. E daí ele Conduz a pessoa para essa queda Para esse buraco E tudo age de acordo com essa Com essa dinâmica né? O psicopata ele Sem as emoções para deturpar Suas percepções né? Ele vai Manipular a pessoa Através das emoções Ele vai provocar a pessoa Para que a pessoa tenha uma emoção Que seja desfavorável a ela E ele vai tentar controlá-la Dentro dessas emoções, de forma que a outra pessoa não tenha uma clareza de pensamento, e aí a pessoa possa cair na armadilha. Uma forma muito interessante de entender pensamento e as emoções é olhar um lago espelhado à noite. Então, imaginamos um lago espelhado à noite com uma lua refletida. Assim são as nossas. é a nossa mente, né? Quando ela está serena. Então ela é um lago que reflete a lua em verdadeira grandeza. né? Uma vez que as emoções né, conturbam nossa mente, é como se um vento encrespasse o lago e nós víssemos a lua particionada. Outro exemplo é tentar ver outro lado de um liquidificador com água dentro, imagina um copo de liquidificador com água dentro então você consegue ver de forma translúcida o que há do lado de lá se a gente liga o liquidificador e aciona o movimento da água a água ela gera o um movimento e você vê o outro lado turvo ou não vê esse movimento são as emoções, as emoções em movimento Elas não nos dão uma clareza real da situação, mas ela dá uma situação colorida pela cor das nossas emoções. Esse é o ponto. O psicopata vai conseguir nos controlar através das nossas emoções. Ele vai tentar nos jogar em uma emoção tal para daí controlar todos os nossos passos. Não pela nossa mente, mas pelo nosso emocional. O psicopata ele usa o emocional para poder controlar as outras pessoas. Daí o porquê a importância da meditação como instrumento contra o psicopata. Não vou me aprofundar no tema meditação, porque existem várias técnicas. Mas se há uma que é muito simples, é o estado de presença é é estar atenta a tudo que está à sua volta é perceber as coisas é valorar os cinco sentidos e suas percepções se se está sentindo um aroma que se preste atenção nesse aroma se você está vendo determinada paisagem que preste atenção a essa paisagem se você está dirigindo que você esteja atento dirigindo então essa é uma, é uma boa técnica de meditação, né? focar a respiração, prestar atenção ao que está ouvindo, é o estado de presença, é o agora, em outras palavras podemos, podemos citar o mindfulness, que é a atenção plena. Então no momento em que você tem atenção plena, você está ciente e você está com a mente muito clara. Se você volta ao passado, você vai despertar alguma emoção do que você viveu. Se você planeja o futuro e coloca sua mente no futuro, você vai trazer a emoção, uma ansiedade daquilo que você queira fazer. Enfim, quando você pratica meditação, você aprende a controlar seus pensamentos e aprende por tabela a controlar suas emoções. Outra forma de meditação é... É observar as próprias emoções e os próprios pensamentos e tentar conectar a emoção e o pensamento. Isso vai levar a um desenvolvimento muito maior do autocontrole, do autoconhecimento e do controle mental. Outro benefício da meditação é que ela expande aquilo que nós chamamos de intuição o que na Conscienciologia é chamado de paracérebro, as habilidades parapsíquicas. Quando se estimula essa habilidade, você consegue, a intuição, consegue que a intuição ela seja desenvolvida de duas formas. A primeira forma é através do instinto, é quando a gente consegue observar toda a dinâmica do nosso sistema nervoso, porque os nossos traumas são armazenados no sistema nervoso, Todos os nossos prazeres também são armazenados no sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso não registra apenas as nossas dores, mas também os nossos prazeres. E quando nós precisamos de algum recurso relacionado a dor ou prazer, trauma ou cura, por exemplo, o sistema nervoso nos coloca essa sensação e essa sensação nos vem como intuição. Esse é o ponto. O outro ponto, o outro caminho da intuição, é quando a gente consegue expandir a nossa consciência para um plano maior de percepção, onde a gente entra num espaço chamado campo morfogenético. campo mórfico pode ser chamado de inconsciente coletivo, pode ser chamado de, de um campo... De energia Onde a gente consegue absorver as informações Dali Quando a gente tem essas armas A gente consegue Manter uma emoção Calma, tranquila A ponto de ler O movimento do do psicopata E lendo o movimento do psicopata Fica muito mais fácil Entender o que ele quer e Para onde ele quer nos conduzir e daí evitar esse erro, porque eles são extremamente inteligentes. Eles usam a mente de uma forma extraordinária. Eles são muito astutos, são muito espertos, estratégicos. Quando a gente consegue ampliar nossa mente para um campo dimensional mais elevado, a gente consegue entrar no campo emocional do psicopata e consegue sentir né, antecipadamente qual é a vontade dele E quando a gente sente a vontade do psicopata A gente já sabe o que, é que ele quer E sabe que todas, todo o discurso Todo o movimento que ele vem a fazer Está subordinado a essa emoção Que ele sentiu e emanou E nós captamos Então a prática da meditação Ela é muito útil no dia a dia Para muitas coisas Inclusive para lidar com psicopatas Psicopatas não são coisas raras, não são pessoas raras. É muito comum encontrarmos psicopatas no dia a dia, no trabalho, na família, na vizinhança. São aquelas pessoas que sempre buscam manipular nossa vontade a fim de conseguir alguma coisa. Exemplos estão cheios e, observando, a gente consegue identificar. O fato é que praticando a meditação, a gente consegue, sem sombra de dúvida, elevar o nosso campo de consciência, consegue conectar com o campo de consciência no estado de presença de com quem nós estamos em contato e daí sentir qual é, por vibração, a intenção dessa pessoa e confiar nela ou não. E assim, alquimistas, concluímos mais um episódio do Alquimia Sanderiana. Um grande beijo e até lá. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar.